0: Immer wieder muss ich den Großmeister Cartier-Bresson zitieren, der ohne Zöger Verzögerung das Bild gesehen hat und gleichzeitig abgedruckt hat. Das heißt, der Weg vom Kopf bis zum Zeigefinger war praktisch null, die Zeit. Das macht halt den ganz großen Fotograf aus. Und da wird noch komponiert dabei, da wird noch der Ausschnitt gewählt, und andere große Fotografen brauchen vielleicht ein Hundertstel einer Sekunde, um dieses Bild zu machen. Und dann ist schon vorbei. Der mit dem Handy jetzt fotografiert, macht da keine Geschichte, der druckt manchmal ab und hat ein Glück, dass, wenn er es erwischt hat. Aber das ist schon ein Unterschied.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Irgendwie ist ihm alles immer zufällig passiert. Einen übergeordneten Plan hat es angeblich nie gegeben, sagt
1: jedenfalls unser heutiger Gesprächspartner Peter Köln. Der gebürtige Linzer ist untrennbar mit der Fotografieszene Österreichs verbunden und selbst hat er auch Fotogeschichte geschrieben. Unter anderem hat er schon mit 16 Jahren eines der berühmtesten Fotos von Rennfahrer Jochen Rinn geschossen. Vor 20 Jahren gründete Peter Köln dann in den Räumlichkeiten
2: seines Fotostudios im siebten Bezirk in Wien Westlicht, einen oder besser den Schauplatz für Fotografie. Mittlerweile zählt das Museum rund 80.000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr. 2012 eröffnete Peter Köln dann auch noch Ostlicht, eine Galerie für Fotografie, die im zehnten Bezirk auf etwa 400 Quadratmetern den Markt für zeitgenössische Fotografie in
1: Österreich ordentlich ankurbelt. In seinem ehemaligen Leica-Shop, gleich neben dem Westlicht, hat Peter Köln mit Kameraauktionen sogar für internationale Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem, als er dort die einzige Kamera verkaufte, die je auf dem Mond war und wieder zurück zur Erde gekommen ist. Wir durften einen Kunstblick in Peter Kölns
2: Wohnung werfen. Ikonische Arbeiten von David LaChapelle, Rudolf Schwarzkogler
1: oder Tracy Moffat bewundern. Und wir haben mit ihm über seine Sammelleidenschaft gesprochen, wie er zum Fotografieren gekommen ist und warum Österreich eigentlich doch ein Fotoland ist. Also, viel Vergnügen. Viel Vergnügen.
0: Naja, die Fotografie ist zu mir gekommen, würde ich sagen. Ich bin mit 16 Jahren habe ich von meinem Vater ein denkwürdiges Geschenk bekommen, nämlich eine Asahi pentax spielreflexkamera die er in Hongkong auf einer Reise gekauft hat in Kowloon in der Nathan Road Nummer 65 bei Woods Photo Supplies. Und diese Kamera hat er mir geschenkt und dann habe ich einen Schwarz-Weiß-Film dazu gehabt. Und die lag dann so ein, zwei Wochen bei mir zu Hause, 16. Und dann hat mein Freund gefragt, ob ich mitfahre zu einem Formel 2-Rennen von wo Jochen Rindt mitgefahren ist.
2: Kannst du das erklären vielleicht für die Jüngeren Hörerinnen und Hörer, der Jochen Rindt war ein österreichischer Formel 1-Fahrer, der 1970 tödlich verunglückt ist
0: in Monza, ja. Und er war der absolute Hero in der Zeit, also der Sportshero, das so Dimensionen, Klammer oder Tony Seiler oder so wirklich der, der absolut der große Star in der Zeit. Und, und, und ich habe gesagt, okay, ich fahre mit, der hat schon einen Führerschein gehabt, mein Freund, und wir sind nach Salzburg gefahren. Und das war eine Woche vor Monza, wo er vorangelegt ist. Und da waren 50.000 Leute. Oder so Und irgendwie bin ich mit meiner Kamera, mit dem ersten Film, in die Boxen marschiert. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber wahrscheinlich habe ich gesagt, ich bin der Fotograf, ich der noch nie ein Bild gemacht gehabt Ich habe noch gespielt mit der Kamera ohne Film. Dann komme ich da rein und da kommt da so ein Wagen raus, der Jochen Rindt, und steht so neben mir und hat den Kopf so geneigt, so nachdenklich, und ich trug auf mein erstes Foto. Eine Woche später, ich war in der Mittelschule in Linz, starb Jochen Rind. und ich ließ den Film entwickeln in einem Fotolabor in Linz, Fotorömer Bethlehemstraße Nummer 1c. Und dann war das Bild und das war recht schön und der hat eine Vergrößerung gemacht und das haben wir in dieses Fotogeschäft in die Auslage gestellt, so 24, 30 oder Print und haben dazu geschrieben, so ganz pathetisch, Todesahnungen, Fragezeichen. Und dann wollten ein Mensch das Bild kaufen. Ich wollte eigentlich Biologe werden und habe das sofort Adapter gelegt, das Biologiestudium, und wollte Fotograf werden. Ich bin dem Amateurfotografenclub beigetreten in Linz, habe den Clubwettbewerb gewonnen mit dem Foto und bin ein Dreivierteljahr später ausgewandert nach Wien, ohne dass meine Eltern was wussten, mit meiner Asai Pentax mit 150 Schilling und habe da im Studentenheim gewohnt, bei der Grafischen beworben, mhm. aufgenommen worden und mit knapp 20 mein erstes Fotostudio gehabt. Egal, eh ganz
1: einfach. <lacht> Haben Sie das Foto noch irgendwo hängen
0: bei sich? Nein, ich würde es immer aufhängen. Ich habe es im Depot bei mir, aber irgendwie denke ich mir ich schon seit langem nicht. Irgendwo <lacht> hänge ich es einmal auf. Es ja. ist ein und schönes ich... Foto. Ja. Ja. Es ist halt so ein tausend Guldenschuss gewesen, als wäre es irgendwie mir irgendwie gesagt worden, ich müsste Fotograf werden. Das ist ganz komisch. Ich habe paar so Begegnungen gehabt und das... Ist auch eine, die man nicht erklären kann. Wie komme ich da rein in die Box? Das war sicher einfacher wie heute, aber, aber die haben auch nicht jeden da reinlassen.
2: Vor allem die Frage ist, wie bleibt man dran? Nicht, dass man sagt, okay, ich studiere das dann, ich will das besser wissen, ich will mehr davon haben?
0: Nein, mir ist nicht mehr. Mir war völlig klar, ich wäre Fotograf. Und da durchlaufen man halt gewisse Stationen. Und offensichtlich habe ich ein bisschen Talent gehabt und natürlich auch diesen unbedingten Willen, diesen diesen Drang, das zu tun, das habe ich immer gehabt, wenn ich mir was eingebildet habe, dann habe ich es halt gemacht, ohne nachzudenken, wie
2: kompliziert das
0: ist.
2: Jetzt sind Sie aber nicht nur Fotograf, jetzt sind Sie Sammler auch. Wie haben Sie mit dem Sammeln angefangen?
0: Naja, das irgendwie hat sich dann herausgestellt, dass die komplette die Fotografie halt meine Welt ist und Fotoapparate natürlich und ich habe dann sehr lange ein Fotostudio betrieben, bis 2000, äh, war auch das jetzige Westlicht mein Fotostudio, mein letztes. Wir haben da Werbung und, und Mode gemacht und das war recht erfolgreich. Aber dann kam digital und das hat mich nicht mehr interessiert. Weil das ich bin so analog tickend, dass ich mit dem überhaupt nichts anfangen konnte. Die Kunden wollten nicht mehr verreisen, die wollten in Photoshop das irgendwie bearbeiten und das war, das war mir so zuwider, dass ich gesagt habe, ich höre auf damit, äh, ich mache ein Fotomuseum, genauso ja. ohne nachzudenken. Ein paar Leute um mich geholt, also einen Architekten, einen sehr guten, den Gregor Echinger und Freunde aus der Werbung und aus dem Marketing und, und auch ein Experten und Fotografen und so ein Team gehabt und haben wir westlich gegründet. Und wenn man dann ein Fotomuseum hat, dann muss man ja Fotos sammeln irgendwie, das ist ja sehr klar, ne? Und ich habe schon vielleicht acht Jahre vorher begonnen, also so Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, habe ich begonnen, schon Fotografie zu sammeln, aber auch ganz zufällig. Einmal, das hängt zufällig, dort. das erste Foto, das ich gekauft habe, das war Tracy Moffat, die hat ihre erste Ausstellung gehabt oder Präsentation bei, in Basel. Und ich sehe dieses Foto und war total fasziniert von dem Bild. Und dann habe ich es gekauft für ganz wenig Geld und jetzt ist es so eine Ikone der Fotografie. Und ich habe dann begonnen zu sammeln, aber Dinge, die ich erstens nicht verstanden habe, aber die mir gefallen haben, die mich angesprochen haben.
1: Und gibt es da Unterschiede, wenn Sie jetzt sagen, Sie kaufen was sozusagen für sich selbst und was fürs Museum, dass man da irgendwo anders Naja, fürs hat? Museum
0: in dem Sinn, kaufe Ich, ich kaufe äh,
1: für meine Sammlung
0: oder jetzt, wenn es um Ostlich geht, dann kauft man sicher manche Dinge, die man auch verkaufen wollen. Und dann geht es halt um, um die Handelsspanne. Aber prinzipiell für die Sammlung habe ich noch nie irgendwie spekulativ gedacht. Also das ist, das ist einfach... Und deshalb ist mir viel angeboten worden, auch von privater Seite, weil es das auch herumspricht, dass man faire Preise zahlt und nicht da herum macht und nicht irgendwie den Drang hat, irgendwie jetzt ein Geschäft zu machen. Das macht so dann aus, dass man viel entspannter ist, als wenn ich jetzt unbedingt äh, den Deckungsbeitrag äh, erfüllen muss. Solange ich die Mittel habe natürlich und, und wie wir die Kamerageschäfte und die Auktionen gemacht haben, habe ich relativ viele Mittel gehabt zur Verfügung und das habe ich alles in Fotografie investiert, wenn man sagen will,
2: aber in einem übergeordneten Sinn investiert. Wenn Sie sagen übergeordneter Sinn, gibt es irgendwas, was Sie anspricht bei Fotografien, wo Sie sagen, das hat mich immer oder auf das schaue ich eher? Die Rückseite.
0: Das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe einen sehr starken Bestand, einen großen Bestand an Pressefotografie. Und da ist die Rückseite oft extrem interessant, spannend mit den Stempeln, mit den Bemerkungen der Fotografen, und die Veröffentlichungen, teilweise sind die Ausschnitte dann auf der Rückseite markiert in analogen Zeiten. Aber was
2: steht da zum Beispiel drauf? Was kann sich ein Laie vorstellen?
0: Naja, ich habe Fotos von Cartier-Bresson, die er persönlich beschriftet hat, wo er da wann war und mit welchem Objektiv er das gemacht hat und dann die verschiedensten Stempeln von, von Agenturen. Also das ist wirklich spannend die Rückseite oft bei. Bei dieser Form von Fotografie von vorne betrachtet gibt es halt auch so Themen, die mich immer interessiert haben oder die sich halt dann herauskristallisiert haben, so wie Wiener Aktionismus. Da bin ich plötzlich in die Kunst irgendwie gedriftet durch einen Freund, der ein Händler ist, ein bekannter Wiener Händler, der sich intensiv mit Aktionismus auseinandergesetzt hat und der mir das erklärt hat. Ich habe es vorher nicht verstanden. Und plötzlich bin ich total auf Aktionismus äh, abgefahren und habe wirklich
1: viel Sachen gekauft. Die Werke, die Sie so sammeln, jedes erzählt auch irgendwo eine eigene Geschichte. Gibt es irgendwo besondere auch, besondere Geschichten, besonders emotionale oder kuriose Geschichten vielleicht, die dahinter stehen bei den Arbeiten, die Sie gesammelt haben?
0: Ja, ich hab, es ist leider eine Ikone oder vielleicht auch eine Ikone. ich hab ein mit Pech, dem, aber auch, nicht? Äh, ich habe mit dem René ein wirklich intensives, freundschaftliches Verhältnis gehabt, bis er gestorben ist. Und ich war mit ihm auch in Kuba mehrfach. Und er hat dieses berühmte Foto von Che Guevara mit der Zigarre gemacht. Und er hat mir einmal irgendwie wirklich, wirklich gut befreundet. hat Er mir den allerersten Print gemacht von dem mit Sicherheit besten Foto je war von Che Guevara gemacht worden ist. Da gibt es ja viele, weil wir haben eine ganz große Che Guevara-Sammlung. Das war auch so ein Thema, was mich dann sehr bald sehr interessiert hat. Und Ich habe jemanden gehabt, der regelmäßig für mich nach äh, Kuba geflogen ist und mhm. dort Bilder. Aber dieses eine Bild ist halt besonders schön und bedeutend. Und da hat er mir diesen allerersten Print geschenkt, nachdem er das fotografiert hat, glaube ich 1964. Und das war halt so irgendwie... Das, was ich, abgesehen von dass ich es nie verkaufen werde aber dass man so viel bedeutet hat Ist das noch was Besonderes wenn man sozusagen den
1: ersten Print hat von einem bestimmten ja, ja, Foto
0: in, in, in Amerika oder so in, in gebildeten Ländern das meine ich jetzt absolut zynisch aber, aber in der Fotografie sind wir ja unterbelichtet in Österreich und der Begriff von Vintage-Fotografie oder Edition das wird alles nicht richtig verstanden oder zu wenig Natürlich ist jetzt für Hardcore-Sammler der allererste Print oder die, die frühen Vintage-Prints und diese äh, Fotografen, da gab es ja halt keine Editionen, die haben halt, weiß nicht, zehn Prints gemacht und haben, die wurden dann verschickt an zehn verschiedene Magazine oder über Magnum, da in dem Fall beim René Bure. Der hat das aber nur für ein exklusiv, für ein amerikanisches Magazin fotografiert, dieses porträt und das hat er denen geschickt, die haben das veröffentlicht und dann haben sie es ihm zurückgeschickt. Und das war wirklich der erste Print, der ersten Veröffentlichung und er hat den Print wieder zurückbekommen von den Amerikanern. Und das war dieser und das war für ihn auch ein ganz bedeutendes Stück und das war ein großes Zeichen seiner Freundschaft.
1: Das heißt, der Begriff Vintage-Print ist eigentlich so ein Originalabzug oder so erster Originalabzug?
0: Ja, es ist in Vintage. Je früher das zurückgeht, umso lockerer wird man da. Nämlich eine Fotografie aus 1920, wenn die 1923 geprintet ist, sagt man immer noch Vintage-Print. Aber wenn es aus 1980 wäre, dann würde man einen Print, der 1983, 1984 geprintet wurde, als äh, späterer Abzug
2: bezeichnen. Wie kommt nun aber der Preis bei einer Fotografie zustande, wenn Sie gesagt haben, es gibt mehrere ähm, Prints eines, Foto eines Fotos, ist nicht eigentlich egal, ob das aus 1920 oder 1980 ist, außer dass es halt älter ist.
0: Wie das so vergleichen? Ähm, es gibt das berühmte Foto die Träne von Man Ray, und ich habe einen Prinzen in Katar beraten mit Fotografie. Und der hat sich sehr für Fotografie interessiert und hat sein Depot gehabt in London, da irgendwie so ein einen Hochsicherheitsgefängnis für Kunst. Er hat mich dort eingeladen und dann zeigt er mir diesen ersten Print von Man Ray, die Träne. Und dann sagt er ganz stolz, das hat jetzt kostet 1,4 Millionen oder irgendwo in der Größenordnung, das war eines der teuersten Fotos, die jemals in einer Auktion verkauft wurden. Und das gleiche Ding Genauso von 1970 gibt es auch noch und auch, oder 60 und signierter von Man Ray kostet 1000 Euro. So. Das ist natürlich so ein extremes Beispiel, aber es sagt halt für aus, über, der hat dann wahrscheinlich ganz viele auch gemacht und hat die verkauft günstig. und Es ist ja bis zu einem gewissen Zeitpunkt dieser Fotografie nie hoch gehandelt wurde, wenn man Preise, die Ansel Adams zum Beispiel verlangt hat in den 70er-Jahren oder 80er-Jahren, da hat Moonrise gekostet 1.800 Dollar. Jetzt kostet es wahrscheinlich 250.000. So. Und bis zu einem gewissen Zeitpunkt war ja Fotografie nicht wirklich teuer. So hat erst dann immer mehr in den 80er, 90er und 2000er-Jahren begonnen,
1: dass das wirklich teuer wurde. Sie haben ja vorhin auch gesagt, dass sozusagen Österreich jetzt nicht wirklich das Fotoland ist. Also hier gibt es, glaube ich, keine... Wir haben nur gesagt, unterbilligt. <lacht> Schönes Wortspiel auch in dem Zusammenhang. Das heißt, hier gibt es ja keine Fotomessen auch. Es gibt nur wenige Galerien, die mit Fotografie handeln, ja. fokussiert. Das hat alles historische Gründe. Zum einen
0: sind vor, während dem Zweiten Weltkrieg, die großteils jüdischen Fotografen waren nicht mehr da, aus verschiedenen Gründen. Und so ist dieses Fotografen, Fotografen sind in Österreich extrem zurückgegangen, die Künstlerischen. Es waren wirklich, es war sehr jüdisch besetzt, das Fotografengewerbe, wenn ich ganz sagen, aber das, vor dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, waren die Fotografen hauptsächlich Frauen. Liegt daran, dass sie Fotografie und Kunst konnte studiert werden, von Frauen, Medizin nicht zum Beispiel, sondern relativ mehr Frauen. Und Österreich hat natürlich schon eine große Bedeutung in der Frühzeit der Fotografie, wenn man bedenkt, dass 1840 Petzwall das erste Objektiv für Fotografie gerechnet hat und damit eine historische Tat gesetzt hat, die genauso wichtig ist wie alle anderen Erfindungen in der Frühzeit der Fotografie. Das heißt, die Belichtungszeit ist von zwei Minuten auf fünf Sekunden reduziert, wenn man das so ungefähr verdeutlichen kann. Und dann gab es in Wien natürlich eine der ersten Fotoschulen der Welt, nämlich die grafische, die da im Zuge des Wahnsinns in den 60er-Jahren abgerissen wurde, die genau gegenüber von hier ist oder war, der Westbahnstraßen, ein historisches, wunderschönes Gebäude und wurde dann verlegt in, in den 14. Bezirk, aber in dieser, in dieser grafischen und natürlich sehr, sehr viele Fotografen auch Ausbildung erfahren sind Josef Maria Eder, der Pionier war in der, in der Fotografie. Es also gab eine große Geschichte in der Frühzeit und nach dem Zweiten Weltkrieg hat es sich massivst verändert. Auch die Hochschulen oder Kunsthochschulen haben die Fotografie eher geringschätzig behandelt, bis gar nicht. Und vielleicht auch, wenn man ein bisschen doch auch Altmeister geschädigt sind. Und nicht wie in Amerika, wo die Fotografie natürlich eine der ersten Kunstformen war, die das Land gehabt hat. Das ist, da war halt Karubens Rubens und Rembrandt und, und, und das hat sie halt auch ein bisschen bemerkbar gemacht in Amerika, dass die Fotografie einen anderen Stellenwert hatte, schon sehr lange als in Österreich.
2: Wenn wir von Stellenwert sprechen, ich nehme an, die analoge Fotografie, Sie haben es zuerst kurz erwähnt, ist jetzt durch digitale Fotografie abgelöst worden, im Großen und Ganzen, Instagram etc. Die Smartphones werden noch einmal ihres dazu getan haben, jetzt ist eigentlich ja jeder ein Fotograf, nicht?
0: Und naja, der Beuys hat auch gesagt, der
2: Künstler, das fast schon. <lacht> Nur was macht das mit der Fotografie oder mit der Landschaft, wenn jeder plötzlich selbst, ich sage es nicht zum Fotograf, -Profi, zum Fotoprofi wird? Mein Gott,
0: die technische Entwicklung ist ja immer weitergegangen. Und das in der ganzen Geschichte der Fotografie, da ist der Autofokus gekommen und da hat es dann dann äh, Motore gegeben und das heißt, das hat sich ja immer entwickelt und, und das Digitale ist ja auch nur ein Speichermedium, wie es vorher der Film war. Man kann halt andere Dinge dann noch anstellen damit, aber vorher hat es auch Retuschen gegeben und jetzt geht es halt am um Photoshop. oder wie auch Das ist eine relativ logische Entwicklung in der Geschichte der Fotografie. Ich glaube aber wirklich, dass wenn man dann durch jetzt im Westlicht durch World Press geht, wo halt wirklich nur... Profis, da sind auch nur Profis zugelassen, dann merkt man schon einen Unterschied. Und vor allem, die machen Geschichten. Es sind da Geschichten ausgestellt, hauptsächlich, es gibt nur Einzelfotos, aber der mein Handy jetzt fotografiert, macht er keine Geschichte, der drückt manchmal ab und hat ein Glück, dass man er es erwischt hat. Aber das ist schon ein Unterschied. Ich meine, sagen wir mal so, ich kenne Menschen, die mein Handy großartig fotografieren, aber die haben auch. Wird fotografiert mit, mit einer Kamera.
2: Wenn Sie von Geschichte sprechen, ab wann wird ein Foto zur Geschichte, ab wann erzählt es eine Geschichte?
0: Das ist mir schwer, das zu beantworten, weil ich komme jetzt nicht mit dem, mit dem Satz wegen 1000 Worte, ne? das, das
2: sage ich jetzt hm. nicht. Na, ich frage insofern, <lacht> weil es gibt ja Influencer-Fotos, die sehr hübsch sind, die auch ein bisschen Landschaft mithaben, wo jemand mit dem Rucksack irgendwo steht. Das erzählt ja auch im Prinzip eine Geschichte. Ja, wobei ich überhaupt nicht in der Instagram-Nummer hm. zu Hause bin. Ich
0: habe keine Ahnung, ich habe weder Social-Media-Kanäle jemals, ich war nie bei Facebook und bin auch nicht bei Instagram und Twitter auch nicht. Ich habe das so völlig an mir vorübergehen lassen, weil es mich ja nie interessiert hat. Das heißt, fotografiert immer den gleichen Stellenwert gehabt und ich schaue mir das an, was ich gerne anschaue. Natürlich bin ich im Internet, aber da schaue ich hauptsächlich Nachrichten, aber dass ich jetzt da Instagram-mäßig unterwegs bin, null, absolut null.
2: Na gut, aber früher mussten zumindest Fotografinnen und Fotografen mussten sich mit Blenden auskennen, mit Lichtverhältnissen, mit Bewegung etc. Das nimmt jetzt eigentlich alles das Smartphone weg? Bis zu einem gewissen
0: Teil natürlich, aber ich habe es ja da mit einem anderen Beispiel. Immer wieder muss ich den Großmeister cartier Bresson zitieren, der ohne Zöger Verzögerung das Bild gesehen hat und gleichzeitig abgedruckt hat. Das heißt, der Weg vom, vom Kopf bis zum Zeigefinger war praktisch null, die Zeit. Das macht halt den ganz großen Fotograf aus, und da wird noch komponiert dabei, da wird noch der Ausschnitt gewählt und die Belichtung stimmt auch. gut, die hat er vorher eingestellt. Gehabt. Und andere große Fotografen brauchen vielleicht ein Hundertstel einer Sekunde, oder ein Zehntel, wenn es weniger kurz sind, um dieses Bild zu machen. Und dann ist schon vorbei. Ein gutes Beispiel, ich war wirklich ein, sage ich mal, guter Sportfotograf, wie jung war. Glaub bin jahrelang mit der Austria, Austria-Wien, mit dem Mannschaftsbus mitgefahren und habe jedes Match fotografiert. habe natürlich mit einfachen Mitteln einer Spielreflexkammer, mit einem 135mm Objektiv, manuell, alles, wirklich gute Sachen gemacht. Und ich habe das dann aufgehört. Und viele Jahre später kriege ich so eine super geile Nikon oder Canon mit riesen Tele mit Lichtstark, also so ein richtiges Super Profi-Gerät, Motor, äh, Autofokus. Und Gärnplatz wieder. Ne? So, ich habe kein Geschäftsbild zusammengebracht. Weil die Reaktionszeit war ich nicht mehr gehabt. Das muss man auch permanent machen, gerade in, in dieser Form. Natürlich in der künstlerischen Fotografie ist es wieder völlig anders, weil da hat man keine Zeit, das ist ja Zeit kein Aspekt, aber im Fotosjournalismus ist es ein starkes Argument. Und ich war total verblüfft, ich habe kein gutes Bild gehabt. Und das hat man eigentlich für gesagt, weil du musst ja immer im Training sein, diese Dinge zu machen, und, und, und sonst wirst du langsam.
1: Also hat sich die Fotografie auch schon verändert, beziehungsweise eben wie Fotos gemacht werden, ganz stark in den letzten Jahren. Aber vielleicht gehen wir auch nochmal einen Schritt zurück.
0: Es ist ja auch viel schnelllebiger geworden. Eben. Diese, diese ja. Fotostrecken gibt es ja nicht mehr, die dann in einem time Life magazin oder irgendwo veröffentlicht wurden. Das gibt es ja alles nicht mehr. Das jetzt vielleicht im Internet und das, wird dann, das ist, hat dann ein Ablaufdatum von ein paar Tagen oft mehr.
1: Aber hat sich dann auch hier sozusagen im Laufe der Zeit die Sammlung vom Fotomuseum verändert, beziehungsweise auch Ihre eigene Sammlung beeinflusst naja, dadurch? Ich habe
0: hab früher halt wild gekauft und zwar wahnsinnig viel und da große Sammlungen und so richtig komplette Sammlungen
1: Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen 120.000 Objekte bzw. Fotos gibt es also in der
0: glaube Sammlung ich oder 200.000 200 wow. ja. Die 120.000 sind katalogisiert, ja okay. Also für, ja. Aber jetzt bin ich ja, erstens habe ich nicht mehr diese finanziellen Möglichkeiten, die ich damals gehabt habe. Und zweitens bin ich einfach selektiver geworden und baue halt die Sachen, wenn es passt, aus die wir noch vervollständigen wollen. Ich kaufe nicht alles mehr.
1: Also gibt es da schon so, wie kann man sich das vorstellen, wie so ein Puzzle irgendwo, wo es Lücken gibt in der Sammlung, wo man sagt, das möchte ich gezielt füllen? Ja, ich war mal
0: Briefmarkensammler, das ist nicht unbedingt. Aber eine Sammlung besteht ja nicht aus einem Einzelbild jetzt, oder wenn eins fehlt, dann ist es auch gut. Aber das muss in sich rund sein, so, so ein Sammlungsbereich. So, wir können zum Beispiel, wie ich gesagt habe, bei Kuba, da können wir wirklich das abdecken komplett. Da gibt sicher auch Fotos, die fehlen, aber, aber das ist so rund, die Sammlung, dass man da... Äh, also vier Ausstellungen machen könnten.
2: 2011 habe ich gelesen, haben Sie die Polaroid-Collection gekauft mit rund 4.400 Objekten. Unter anderem sind darin Arbeiten von Helmut Newton, Robert Rauschenberg und Andy Warhol. Das klingt ja schon mal wichtig.
0: Ja, das ist schon wichtig, ja. Naja, da, mir hat Polaroid, obwohl ich vorher nicht viele Polaroids noch hatte, weil es auch nicht konsequent, gesammelt habe, oder nicht viel nachgedacht drüber, außer von Araki habe ich relativ viel gehabt, weil der hat sich ja sehr mit Polaroids auch äh, beschäftigt.
1: Das war der japanische Japaner Künstler mit den Bondage-Fotos, glaube ja. ich, oder?
0: Das ist natürlich halt so eine oberflächliche Betrachtungsweise. Araki ist ja. so komplex, mhm. so unglaublich komplex. Und da wird dann ein Künstler, entschuldigen Sie, ich sage jetzt ein Künstler auf, auf Bondage reduziert, klar. Es ist das, was Oft den Leuten, die sich nicht damit beschäftigen. Wir haben ja gerade eine große Araki-Ausstellung gehabt in beiden Häusern, im Ost- und Westlit.
2: Zur Verteidigung passiert mit Rubens auch, dass der
0: auf dicke Frauen reduziert wird. Naja, er hat halt fast nur dicke Frauen gemeint. Ne? So. Aber ist auch hochkomplex. <lacht> ja. Das war halt auch ein anderes Schönheitssymbol bei Rubens. Mhm. Naja, und diese Sammlung, die war in einem Museum in der Schweiz, er schon lange geparkt eigentlich, in Lausanne, im Fotomuseum Lausanne. Und wie dann Polarite äh, in Konkurs war, haben die Anwälte da in Amerika, die Liquidators, natürlich die Assets äh, verkaufen müssen. Und das Museum in Lausanne hatte die erste Kaufmöglichkeit und das hat ja lächerlich wenig Geld eigentlich dann gekostet, wenn man das so will. Und die haben herumgeeiert. Die haben das 15 Jahre schon gehabt und haben aber auch keine Ausstellungen gemacht. Damit haben sie einfach nur liegen gehabt. Und ich habe das irgendwie erfahren, bin dorthin gefahren, habe mir das angeschaut und habe dem, dem Anwalt ein Angebot gemacht. Nämlich so viel, was ich mir gerade leisten konnte damals, oder wo ich geglaubt habe, das leisten. leisten so waren 500.000 Euro oder Dollar, so für 4.000 Werke, ist ja relativ in Ordnung. Und die haben das gemacht. Die wollten das los haben. Und dann war ich fassungslos, weil ich das nie von konnte. Wir haben das natürlich dann aufgearbeitet. Wir haben mehrere Ausstellungen. Es war eine Wanderausstellung. vor zehn Jahren, haben wir das präsentiert hier Anlässlich sich zehn Jahre westlich die Sammlung. Und das Tolle an Polaroid ist, und das ist wirklich, das versteht er dann jeder, dass das so nie ist. So. Stimmt. Jetzt haben mhm. wir das Problem nicht, dass das Vielfältige weil das sind wirklich unikate, one of a kind Und deshalb ist es auch sehr beliebt, nach wie vor bei jungen Leuten, und das Haptische, das dann auch passiert, das, das hat schon was.
1: Und dann, sozusagen mit der, nach dem Kauf der Sammlung, wie ging es dann weiter? Das heißt, das Ganze wurde katalogisiert irgendwo, das ist dann auch auf Reisen gegangen? Ähm, ja, kleine Teile natürlich. Ein kleiner Teil
0: das war dann auch eine Wanderausstellung, die in einigen Museen in Amerika als sie gezeigt waren, in Stockholm, in Berlin. Und, und dann macht es ja Sinn, wenn man als Sammler auch zeigen kann. Und das habe ich auch immer geschätzt an dem, dass wir erstens etliche Sammelteile schon im Westlicht äh, gezeigt haben, wie eine historische Ausstellung vom Baldus 1870, 60 eine Bahnreise von Paris nach Lyon und großformatige, wunderschöne Landschaftsbilder, Architekturbilder. Und wenn man dann so die Möglichkeit, die wir natürlich haben mit der Plattform Westlicht, auch Teile der Sammlung zeigen können, dann ist das ja besonders schön, weil ich kenne auch jeden Typ der Sammler, durch das, das ich so viele bedient habe, viele Jahre, sowohl mit Kameras wie auch mit Fotografie und Auktionen und so, was wir da alles gemacht haben und Wochen. Und der Typ Sammler ist ja sowas von unterschiedlich, der geht vom Verstecker bis zum Protzer. So.
2: <lacht> und, und zwar massivst, ne? Sie haben die Westlichtgalerie, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Wir müssen auch die Ostlichtgalerie... Ja.
0: Naja, also erstens ist das äh, Westlichtmuseum, Westlich pardon. Äh, es ist ein Schauplatz für Fotografie und äh, Museum Westlicht, weil wir dort nicht verkaufen im Westlicht. Und das ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr jetzt vor Corona zumindest so 70.000 bis 80.000 Besucher hat, im Hinterhof im Sint, was ich doch ganz beachtlich finde, und es war halt dann vor ich glaube 2012 oder 13 haben wir dann überlegt, auch eine Galerie zu machen. So klein haben wir eh nie gedacht und deshalb haben wir gleich was, eine große Galerie gemacht, <lacht> die eher wieder eher wie ein Museum, das war mein Gedankenfehler, da wie ich ostlich gemacht habe, dass ich dort eher ein Museum gemacht habe und <lacht> Weil für eine Galerie brauchst du nicht 900 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Aber ich war so in diesem westlich Denken drinnen und äh, das ist natürlich ein bisschen und die habe ja dann die Ausstellung kuratieren lassen und alles mögliche und dann wirklich museale Maßstäbe
1: auch wieder gesetzt. <lacht>
0: aber es ist am Thema verfehlt, würde ich sagen, aber es ist trotzdem
1: schön. Es <lacht> und ich habe gelesen, Auktionen gibt es da auch hin und wieder.
0: Ja, ja wir machen zweimal im Jahr die, diese Ostlicht-Foto-Auktion mit, mit wirklich durchaus guten Erfolg, also das ist sehr erfolgreich, würde ich sagen. Und da leisten wir auch einen Beitrag zur Erziehung der Leute, die da was kaufen. Und leisten, glaube ich, doch einen Beitrag, dass man Fotokunst oder Fotografie besser versteht. Und wir haben wirklich relativ viele, in diesen vielen Jahren, wo wir Fotoaktionen machen, viele neue Kunden gewonnen, die Angst gehabt haben, Fotografie zu kaufen, weil da könnten wir
2: ja tausend Bilder machen, wenn es so Negativ gibt. Das sind halt so Argumente immer wieder.
0: Was wir unbedingt
2: erwähnen müssen, aber noch, Sie haben vor über 30 Jahren den Leica-Shop auch in, ins Leben gerufen. Den haben Sie mittlerweile verkauft. Gibt es aber noch die Fotoapparat-Auktionen bei Ihnen?
0: Nein, das war ein Teil des, der Übergabe an, an diese Firma. Ich habe, glaube ich, 40 Auktionen gemacht mit Kameras.
2: Manche mit über einer
0: Million Euro verkauft. Ja, viele würde ich sagen. 2,4 <lacht> Millionen war die teuerste. Und da wurde auch von uns ein Markt kreiert oder Preise kreiert, die es vorher nicht gab. Das war halt auch, man kann Dinge auch so aufbauen, dass sie halt dann so wertig werden. Und es ist uns gelungen, ob das eine gesunde Entwicklung ist, wage ich zu bezweifeln rückblickend, weil man... Die Normalsterblichen, nämlich finanziell Sammler völlig exkludiert hat dann. Es wurde dann, was mich ja sehr irritiert hat die letzten Jahre schon, praktisch nur mehr von zwei, drei, vier Leuten weltweit gekauft. Und die haben sich gegenseitig in die Höhe getrieben bis zum, bis zum Mond und zurück. Und wenn man die einzige Kamera verkauft, die am Mond war und wieder zurückgekommen ist.
1: Die wurde auch verkauft in der Auktion.
0: Ja. Mhm nur eine Kamera geben, die, die anderen haben es alle, die Hasselplatz oben liegen lassen. <lacht> Und das hat dann solche Ausmaße erfahren, dass ich eigentlich nicht gut gefunden habe. Obwohl es natürlich ein finanziell toller Erfolg war. Die Firma Leica hat einen unerhörten Marketing-Effekt gehabt, weil das natürlich Breaking News war ja bei CNN. Solche Preise, die teuerste Kamera der Welt. Und vom Unternehmerischen war es schon gut, aber ich habe das nicht Lustig gefunden. Mhm. Das ist auch so ein Druck. wir wissen es auch, wenn man da einen Kunden, und die sind nicht immer die angenehmsten dann, diese Leute. Das muss man sagen.
2: Von den Big Bayern vielleicht zu den Laien. Was würden Sie sagen, wenn man jetzt als Laie anfangen will, Fotos zu sammeln, auf was soll man schauen, auf was soll man achten?
0: Man sollte die Katalogtexte unserer Fotoaktion gut lesen.
2: Das war eine subtile Werbung
1: jetzt. Also auch die Geschichten, die sich damit auseinandersetzen. Und wieder. die
0: Geschichten, die auch dabei stehen. Nein, es gibt, es gibt natürlich viel Literatur, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu bilden in der Richtung, aber das Beste ist, ein Gefühl zu entwickeln für etwas. Und dann kann man auf vieles verzichten und ich habe das bei mir auch entdeckt. Ich habe das auch nicht gelernt gehabt, weil ich habe ja nie was gelernt gehabt. Ich habe das einfach entwickelt, dieses Gefühl. Und natürlich braucht man per se ein gewisses Gefühl. Und manche haben das, manche werden es nie haben. Das ist auch so.
1: Und eine Frage noch, die wir am Ende immer ganz gern unseren Interviewpartnerinnen und Partnern stellen. Wenn jetzt so Geld keine Rolle spielen würde, gäbe es dann so ein Werk, ein Kunstwerk und ein Foto, was Sie sich kaufen würden?
0: Nein. Nein, weil ich halte es natürlich auch für absurd, wenn man Rays träne dann. Aber Geld ist ja, ist ja so eine komische Geschichte, weil es gibt Menschen, die haben so viel Geld, dass sie das auch nicht schätzen. Und ich hätte Angst bei mir, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich das auch nicht mehr schätzen kann, weil man eh alles kaufen kann. Und dann wird es ja relativ uninteressant. Du kaufst halt nur aus einer Manie heraus oder aus einem Druck heraus, dass du unbedingt das Beste und das Teuerste kaufen wirst. Das wäre ein furchtbarer Gedanke.
1: Fotograf, Westlicht- und Ostlichtleiter Peter Köln war unser heutiger
2: Gesprächspartner. Am 19. November findet übrigens in der Ostlicht-Fotogalerie
1: die nächste Auktion statt. Der Katalog ist auch online verfügbar. Parallel dazu zeigt die Galerie aktuell auch Werke von Melissa Alcena, Francesca Catastini und Christian Eisenberger. Im Westlicht ist noch bis 24.
2: Oktober die World Press-Fotoausstellung zu sehen.
1: Der Schauplatz für Fotografie bietet auch tiefere Einblicke in die Fotowelt, Etwa montags und samstags mit sogenannten Lunchtime- und After Hour tours Und last but not least,
2: Exponate der Polaroid-Sammlung werden derzeit im Flatzmuseum in
1: Dornbirn vor Adelberg gezeigt. Bis 22. Jänner sind unter dem Titel Lady Polaroid Arbeiten von herausragenden Fotografinnen der Polaroid-Collection zu sehen. Alle Internetadressen findet ihr wie immer auf unserer Homepage
2: kunstblick-podcast.com. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.